0: En sen kväll, hösten 2013, satt två chalmerister och vägde på stolarna i bibliotekets kafeteria. Höga på koffein och ett sockerhus efter att de klämt i sig varsin alldeles för stor chokladboll kunde de konstatera två saker. Den första var att hur mycket tid och energi man ens spenderar på att lära sig dyr programvara och komplicerad kodspråk, så är det endast ett program som får jobbet gjort i slutändan. Paint. Hur många rader behöver man egentligen för att rita upp två koordinataxlar och några punkter däremellan? Den andra av de två absoluta sanningarna som dessa två unga män kunde spika upp denna kväll var att det fanns en lucka i den svenska poddsfären. De saknade en podd där energi, elkraft, miljö och framförallt solceller stod i centrum. De saknade ett forum där man kunde diskutera klimatpåverkan och hållbar utveckling utan att behöva hamna i handgemängd med klimatskeptiker och oljegivare. Det åtstod bara en sak att göra och det var att ta tag i det själva. Oavsett om du hittar vårt podcast av rinslump eller om du precis som oss har väntat på att fylla denna lucka så är du hjärtligt välkommen. Jag heter Per Hedset och med min gode vän Marcus Eriksson från Skogarna i Lindome här är Solsältspodden avsnitt 1.
1: var väl det att jag var inställd på natur så att det blev väl någon slags sån tanke att nu har jag ändå läst natur så då får jag väl försöka eh, ta vara på det vill jag få säga och göra någon slags eh, civilingenjörsaktigt.
0: Och det var elen som du fastnade för mig en gång eller hade att, du tankar på något annat? Ja, jag,
1: hade, jag var väldigt osäker där så jag var inne på eh, alla möjliga varianter. Egentligen. Så att det är det nog som du sa sist det här med att det var lite av en slump kanske i slutändan vad man valde till slut det här. Men ja elen. Jag fastnade för själva tanken på förnybar energi. Att, alltså produktionen där att man ville lära sig mycket om hur det fungerar för det kändes väldigt spännande ämnet i sig. Eh, och det finns ja alltså egentligen så är det så att själva grundtanken om att jag faktiskt ville hålla på med energi kom när jag satt på på en färja mellan Kina och Japan om jag ska vara ärlig. <laughs> Jättekonstigt. Men när jag satt och eh, åkte en båt där över. Den tog en 48 timmar eller något. Så jag hade lite tid att tänka där. Så då satt jag där och tittade ut över eh, vattnet kommer jag ihåg och så var det väldigt mycket vågor just då. <laughs> Och då tyckte jag att det var så. Tänkte jag, men det var ju spännande. Det här energin och mycket energi det måste finnas i de här vågorna. <går> tänkte jag. Och då började jag gärna jag snurra på det lite grann. Ja, energi är ju spännande. Och hur kan det. Så här, hur går det här till? Och kan man inte ta vara på den? Och det finns ju vågkraft hade jag hört talas om och funderat på lite och sådär. Så att på den vägen var det att jag liksom tyckte. Att, Det lät ju spännande och sen så har den tanken den har växt långsamt men säkert och så blev det energi och elkraft till slut nu i slutändan då. Så att lite konstigt det kan komma från var som helst sådana där, där idéer.
0: Hur tycker du att studietiden har varit då? Du, du är inne på sista året här nu. Och... Ja,
1: jag tycker att det har varit fruktansvärt tuff om jag ska välja Väldigt, väldigt jobbig. <laughs> alltså studierna har varit väldigt, väldigt krävande. och personligen nu när man tänker lite grann i efterhand skulle man nog gärna kanske kört ett lite långsammare tempo och, och kanske lagt till alltså ett år till på den här utbildningen att man skulle läst lite långsammare så man inte hade varit så stressad men eh, å andra sidan det är ju självklart skönt att när det väl, nu är ju precis i slutan för det är alltid skönt att ha det bakom sig men eh, ja det har varit eh, mäckigt men Det är roligt att alltså det som driver den är ju ändå att ämnena tycker man alltså, är ju roliga. Majoriteten av kurserna har varit roliga. Och det Absolut. är det som man kan ju, man får ju aldrig bara bra kurser. Det är ju så. Eller så, vad säger du? Det, ja, men, det är men svårt att bara få de kurser mm. man bara själv vill ha.
0: Det hade ju varit svårt och jag tror det är svårt att dra ner på tempot med att man pluggar. Mm. För att alla andra har satsat upp i ett tempo de första åren så går man ju väldigt tätt ihop med alla andra. ja det är sant mm. så du tror jag det var svårt att säga nej men jag ska bara läsa en kurs den här läsperioden ja det är sant
1: och är det precis så det är därför man inte gjorde det heller nej. även om man egentligen kanske själv hade velat det men det är sant man dras med i i tempot.
0: Mm. och sen sen blir det så jag tog ju en ett uppehåll efter tredje året mm. och då blir det mycket, det känns det mycket naturligare och och var borta från allt i ett år mm. istället för att försöka och dra ut på För det finns ju alltid att göra Alltså de, det är ju inte, inte många som klarar sig Rakt igenom utan att ha med sig Efter kandidaten exempel Nej, Så att då finns ju ändå alltid Möjlighet att lägga på ett år så att säga mm. Men eh, du är ju en sån som Sitter uppe väldigt sent på nätter Och sådär och pluggar Och ja. då kan jag tänka mig att det tar ju rätt mycket på en Och pluggar inför exempel. Ja
1: jo, det stämmer vi, kan, vi, kan säga, vi är lite kontraster där Jag och Pär som sitter här Jag tror det är nog aldrig jag har hört talas om att han har suttit uppe en natt och pluggat inför Nej, en verka, det här, utan det, han är mer planerad av sig och gör, planerar och pluggar innan och sen sover han på natten innan tentan, medans det är inte så vanligt. hemma hos mig. <laughs> Där brukar det vara ganska så vaket under den natten som är innan tentan.
0: Ja, det är mer regel än undantag de, de gånger du sitter uppe så att säga. Men å andra sen så har vi har ju ungefär samma studieresultat att mm. det är nog bara man får göra det som passar en själv. Liksom, och ja. Även om du blir trött på det så kanske det gynnar, gynnar ditt Pluggande så att säga.
1: Ja, jo, på något sätt.
0: Så det, det,
1: man, alltså, jag har ju klarat fler kurser än vad jag har inte klarat. Så det är ju positivt i alla fall. Det är ju skönt att men, kunna men, säga det ja, efter ja, fyra och fem år. Och... Ja, precis. precis. Ja, så att, men det, ja, nej, det är inte alltid... Man får uppoffra lite. Och sen kan man vara olika... Vad heter det? Olika strategisk när man väljer att plugga.
0: Men jag funderar lite på det här med... Med tenter, alltså det är ju Chalmers är ju väldigt tentainriktat mm. det känner jag i alla, fall, i alla fall under kandidaten så är det ju inga, nästan inga kurser som inte har tenter så att säga även om det finns andra obligatoriska moment i kurserna så man ska bevisa att man kan ämnet genom att kunna sitta i fyra timmar och memorera formler och så här mm. och det jag vet inte riktigt vad det är som gör gör att man bevisar sin kunskap genom det liksom. Eller om man om det finns andra sätt att, att visa att man kan saker inför att jag känner att tentor gynnar inte riktigt mig på, på något sätt. Nej. det är det är skönt att veta att man kan plugga sig till någonting och sen kunna trycka ut det bara på ett papper liksom som bevisa formler eller bevisa satser och sånt. Mm. Det är ju rätt så tacksamt att bara memorera någonting och sen spotta ut det på ett papper och sen inte komma ihåg någonting dagen efter.
1: Nej, precis.
0: Men eh, sen vet jag inte vad det är som... Om det har funnits bättre sätt att visa att man kan saker och ting på. Till exempel genom praktiska moment eller labbar eller...
1: Nej, mm. ja, det är en bra fråga. jag har ju frågat så många gånger faktiskt när man sitter där. Så, så här, det, det visar ju egentligen inte så mycket att man sitter och spottar ut. Visst, vissa visar... visar just ämnet en vecka senare efter tentan, när man har präntat in det som jag då, under en natt. Eller ja, jag har pluggat mer än under natten men, men att det alltid blir så att man trycker in det sista under natten. Eh, nej, det säger inte så mycket om ens kunskap egentligen, utan man min erfarenhet är att man lär sig det man tycker är intressant och roligt och resten glömmer man.
0: ja Och sen får man ju plocka fram det då när man, om man väl skulle behöva det. Ja, precis. Om
1: De... man har det någonstans långt bak så kan man plocka fram det, men ja det är lite mm. intressant du snackar
0: om det att du att det var vaggkraft som som intresserade dig från början ja och faktiskt en grej som jag har är att nu förra veckan tror jag det var, eller om det är denna veckan, så öppnar Sveriges eller världens eller Nordens kanske största vaggkraft Ja. kraftverk v ja. vad heter det vågkraft vågkraftverk eller ja, mm. är det utanför Sida, just. Ah, just det. utanför Just det. de eh, har premiär och ska koppla in sin första megawatt jaha nu, jag vet inte vilken när det är men nu snart nu snart ja. ja och då är det 34 aggregat som ska sättas igång och de kommer ha ungefär 10 gånger så mycket när det är klart. mhm mm mhm mm men det är intressant ja hur eh, jag tror att från, från ytan så syns de nog inte så mycket. Jag tror att de bara ser ut som små bojar annat. Ja,
1: jo precis. Det är väl det som... De ska inte synas så mycket Nej. på långt håll. Nej. Utan
0: det är vattnet som allting händer. Och det går ner små... Jag vet inte hur de funkar. Men det, det går väl ner vajrar till botten tror jag. Och så är någon liten hydrauliken eller något som gör att det Ja, precis. Att det att det är, är väl
1: en sån... Om det är de här... ja jag har läst lite om dem också. Det är just det här att på botten sitter det en stor klump. Kan man säga. Och så... åker det en, en kolvar och slagar upp och ner och så genereras elen i med de vågrörelserna där.
0: Ja, mm. det är ju väldigt, väldigt spännande. nästan som att man får åka dit och titta någon gång när de, om de har upp ett hus eller så.
1: Ja, just det. Det kanske blir ett poddavsnitt av detta. Ja, det jag. Ett studiebesök på vågkraftparken. Där. Jag, jag har, tidigare har jag läst lite om just den här vågkraftparken och jag förstår det som att det var ett samarbete mellan Fortum och Och jag tror det är Uppsala universitet Precis. Mm. Eh, ja som är eh, drivet. Och jag vet att Uppsala är väldigt eh, drivande just i vågkraft och även strömkraft. De är lite nytänkade tycker jag. Jag tycker det är roligt att...
0: Ja, det är vattenströmmen Ja, det vatt finns... vattenström är ja, vattenström. Ja, vattenström. Ja, jag tror ström... det är elektriskt nej, nej, det, nej. För... Ja, ja, det, precis. Det är, det är... bra vad bra inom det. Ja, precis.
1: Strömkraft, ja. ja. <laughs> okay. Nej, då tänker vi på de här som man kan sätta ner... motsvarande nästan som vindkraftverk i strömmande vatten då, som, man, som snurrar runt vi under älvens yta eller där det är tidvatten och sånt saker. Ja,
0: så det är inte det är inte som vanlig vattenkraft där man bygger upp en depå och sen släpper ut det alltid som utan de, Nej, de använder det som kommer, den strömmen som är. Mm, mm. Och det är ju
1: det är inte så stort det som, nu kommer den första här det var ju roligt att de sätter igång med den här vattenkraft ja. eller
0: vad heter det vågkraftsparken snart. det jag läste det på framtidensenergi.net tror jag den heter mm. någon blogg. Och de stod även att de skulle bygga flera fabriker i i, i Sverige eller närmare om det är i samma område kanske. Men att de är för ner på att bygga mer fabriker utomlands för att slippa transporterna. Jaha. För att det, om, om man har något som in, kanske inte genererar jättemycket energi det är ju liksom som sagt 10 megawatt totalt. Ja. Det är ju ett halvt vindkraftverk typ. Mm. Nej 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 nej, det nej nej 2 megawatt kan vi brukar vindkraft. Vad var det, det som Var 10 megawatt? Totalt vad de ska ha totalt sen är lite suskil. Ah, Okej. Okay. Mm. Hur en vindkraftverk är på 2 megawatt? Ja, nej. det är väl standard ungefär. Ja, just det, så är det. Ja. Jag hade en 10 no. <laughs> <laughs> men, men för att slippa transporterna och så där för det är fortfarande inte Det är, det är inte så miljövänligt att transportera stora metallgrejer. så vi gjorde den för att sätta upp brukrafthverk någon annanstans då.
1: Nej, för det där är då att de de tillverkar för marknader utanför Sverige då när de sätter fabriker utanför Sverige va. Ja. ja.
0: Ja. Och det det är intressant och sen men jag tänkte på det som du sa där med med strömmande vatten så att säga en nackdel med våran vattenkraft är ju att vi dämmer upp väldigt stora landytor då som där man förlorar mångfald i I det området. Mm. Alltså man, man och... sätter ju liksom stora stora markområden under vatten. Mm. Och då. Och, och, och då förlorar man ju väldigt mycket av det den växtligheten och djurlivet som skulle ha förrät där annars.
1: Just, det blir en onaturligt inslag
0: där i. Mm. i men i med så här strömman. Strömmande. <coughs> strömmande så strömkraft. strömkraft. Ja, ja, ja. ja det vatten, låter lite konstigt. Vattenströmkraft,
1: det, vattenströmkraft. Ja.
0: Så slipper man ju då det då troligtvis, mm, mm. Ja.
1: precis. Och det är väldigt det är väldigt spännande. Det är ju eh, inte lika alltså eftersom du är ju beroende av hur mycket det strömmar helt enkelt. Så att menar, om du har en älv som strömmar mer så kommer den att snurra mer helt enkelt. Så att det är inte som vattenkraften där du kan reglera med dammluckor hur mycket eh, ström du vill producera men Som du säger, det blir ju ingen åverkan. Man ser den ju inte, den här strömkrafts Nej, den är under vattnet. den, sitter, precis, den är under vattnet och Jaha. du behöver inte ens sticka upp så att du behöver inte ens veta om att det, Förutom om, du, om man kommer med en stor båt med köl, ja. kanske man ska vara lite uppmärksam på att det kan sitta en strömkraftverk Men det har de väl förhoppningsvis tänkt på innan de sätter upp dem här.
0: Men då borde det ju inte påverka... lekande fiskar heller så mycket då. Nej, Eller så. det så är det, det, är, det är ju visst en turbin som slag så att det, det är inte bra om fisken åker in i den så att säga. Nej, precis. Det är ju ett... att de
1: snurrar långsamt. Det är det tur det. Så att det är väldigt det är inte det är inte som vindkraftverk som snurrar alltså så fort ibland när det blåser utan de här de är ganska långsamma i sin snurr för att vattnet rör sig ganska långsamt och snurrar man någonting väldigt snabbt under vattnet så blir det väldigt stort motstånd snabbt ja, just det. så att här snurrar de ganska så harmoniskt under vattnet.
0: Ja ja det var ju inte faktiskt.
1: Mm.
0: Jag hade tänkt på man tänker en, vink... en vattenkraft man tänker en vattenkraftturbin fast med utan dammen så att säga.
1: ja precis som att man skulle om man var fisk så skulle ja. man ta bli nedmeja. Ja <laughs> de man åkte in i... ja. ja nej så det, det är ju faktiskt smidigt ja. den lösningen. Sen har jag, nej, vad jag har hört eh, också när jag läste om just det här. Nu kommer vi in på strömkraften här. Men det är en väldigt spännande teknik. Det är väl att det enda de har konstaterat som skulle kunna vara miljöåverkan, så att säga. Det är då när de bygger kraftverket och fäster det. För då får man gräva upp lite bottenslam och sånt för att fästa allting bra. Och då kan det vara lite, lite sediment och olika eh, vad ska jag säga. Eh, Saker som har, ligger i slammet där som kommer upp till
0: ytan. Det, är det många arter många arter också som lever av, av slammet så att säga. Ja, precis.
1: precis så det kan bli lite där och så släpper ut lite olika eh, tungmetaller Den kanske är helt ute och säger konstiga saker. Men,
0: eh, Nej, men det låter, låter ju rimligt. Ja, då.
1: saker som ligger där i slammet och, och väntar så att säga. Och eh, sen så även att de har gjort vissa studier där på att det kan vara möjligtvis att det bullrar lite grann under vattnet då. när turbinen snurrar. Även om det snurrar långsamt så finns det en visst ljud ändå när du har en turbin och en generator som sitter under vattnet. Men de har inte sett att det skulle påverka påverkat något speciellt men det är ändå någonting som de menar på att det måste man undersöka vidare så att inte fiskarna får fnatt och simmar åt ologiska håll eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Ja, det var ju... Det var inte sant. Ja. Eh, sen, sen har jag också kollat lite på senast vi snackade så snackade vi om om eh, klimatmål mm. och att eh, tidigare så har vi, har vi snackat om de här 2020-2020-målen som var att EU, EU skulle sänka sina koldioxidutsläpp till 2020 med 20% och föröka sin förnybara energi med 20% och I veckan här så kom det, kom det ut nya miljömål från EU. Eller i alla fall att de Jaha. hade diskuterat det. Men nu hörde man så många mål då enligt Supermiljö, Supermiljöbloggen. Mm. Som jag läser rätt flitigt. Att man vill minska koldioxidutsläppen med 40% fram till 2030. Mm. Eh, jämfört med 1990 års Nivå då. Till början börja med så låter ju det som rätt rimligt. Då. Om man hade 2020, som man minska med 20% och så tar man bara 20% till då fram till 2030. Men tydligen så är det rätt så låga mål som jag förstår det. Eller i alla fall om man läser de här bloggarna då, Så är det många som är lite kritiska till att det är för, för klent uppsatt. Ja, okej. Okay. Mm. För att de här 2020-målen har vi i stort sett upp uppnått. Eller i alla fall vi kommer... Utan minsta ansträngning på någon fram till 2020. Jaha. Bara genom att effektivisera saker och ting. Lågenergolampor och sånt som, som är mer naturligt nu. Så industrin har inte,
1: behöver inte göra något så jättestora aktiva Nej. handlingar själv för Precis. att det ska ske då? Utan
0: det... Och det var lite samma sak med 40% till 2030. Det tror man också inte ska vara några större problem. Liksom. Och det är ju en liten risk med, med det här att man vet ju inte riktigt vad som är... rimligt och vad som är att ta i så att säga. Och sen var det även att man skulle uppnå 27%, jag tror det är 27% av all energi som vi som vi genererar ska vara förnybar. Ja, 27% var förnybar energi fram till 2030. Ja. Och det är också en sån grej som kommer uppnås utan utan större anstället, utan alltså. större investeringar. Liksom. Ja, det låter ju lite klent tycker man ju ja. Men det var roligt för då hade eh, Miljöpartiets riksdagsledamot Lise Nordin. Hon hade, hon hade varit på studiebesök i Norge eller på någon konferens eller något. Och så har hon frågat eh, deras olje- och energiminister. Det är roligt att de har en, en som, inte energiminister utan olje- och energiminister. Ja, det
1: låter lite typiskt Norge om man
0: nu ja. säga så. Ja. <laughs> här eh, där Tord, där Tord Lien heter han. Har de frågat honom om eh, deras miljömål? Och han fick han kunde inte. Nej. Han fick fråga sin sekreterare om hon kunde hitta det. Och så fick hon googla upp det då. Men de hade, de hade ju då. Jag tror att de hade 30%. Ja just det. De skulle, de skulle reducera de globala utsläppen med 30%. Och de inhemskade med 20. Eller så. Mm. Och det, gäller, det ligger ungefär i samma linje kan jag tänka mig. Som, som alla andra. Det är inte han som ansvar för miljöfrågor utan det är ju de har ju miljöminister. Ja ah, okay. Så att det är så konstigt var det inte att han inte kunde det tycker jag inte. Ah, okay. mm. Men sen funderar jag på lite hur man ska få ett en oljestat som Norge är då att att vilja minska sin utsläpp för att hela deras ekonomi hänger ju lite på oljan. Ja, ah, det är sant. Det är ju där de får sin välfärd liksom Och
1: men det, det är intressant i det sammanhanget är ju att eh, Norge nu går väldigt Före när det gäller elbilar. Ja. De är väldigt, så här, det, det är ju det mest elbilstäta landet tror jag. Eh, nej, nu ska jag inte. Men eh, i världen höll jag på att säga. Men, men däremot så vet jag att det var förra året. Så var den bilen som såldes mest i Norge. Var en elbil. Det var mm, Teslan va? Det var väl Tesla ja just det. Och det är, också,
0: det är också roligt för det är ju en sportbil i stort sett. Ja. Så att den mest sålda bilen i Norge är en skitdyr bil. Ja,
1: precis. <laughs> <laughs> det säger jag också
0: lite om deras ekonomi då. Mm. Eh, men de är ju fortfarande. En, de tillverkar elbilar. Mm. Jag kan inte nog att de, de här nu de små. De har en sån liten elbilan. Ja, just det. Nej, jag kommer inte hellet. Nej, men, men det får vi kolla upp. Mm. Men. Eh, det är ju lustigt, lustigt då att de, men det kanske hänger ihop lite med, med deras ekonomi att. Eh, De kan, de kan satsa på elbilar som inte är en jättebra investering just nu då. Eller det är, det är en bättre investering nu än vad det var tidigare. Mm. Men det är fortfarande väldigt mycket utveckling. Mm. Jag känner lite att jag skulle jättegärna köpa en elbil om jag hade råd. Men den tappar ju väldigt snabbt i värde eftersom att ut, tekniken utvecklas så mycket.
1: Ja, precis. Det är det man riskerar med att köpa och gå före och köpa Elbil. Det som de har gjort i Norge som är väldigt spännande tycker jag och som jag tycker att vi är lite dåliga på i Sverige som vi borde följa efter det är att el, om du köper en elbil i Norge så får du en väldans massa fördelar som till exempel du får köra i bussfilen och taxifilen i stan i Oslo till exempel eh, och du får, de har tankstationer som är mycket mer utspridda alltså, när det gäller, alltså för tanka el så att säga eh, och det finns lite andra fördelar som jag inte kommer ihåg nu riktigt men men jag kan tänka mig om du sitter, kan du sitter i kö på, nu jämför jag med Göteborg här, sitter i kö på E6an och ska in till jobbet, pendlar in till Göteborg och så ser du hur alla elbilar bara susar förbi bussfilen in till stan alltså det, det där skapar incitament tror jag. Aha. Tänk och ja, okej, ja men fasen också, skulle du haft en elbil sitter man där och tänker och, och grubbla bakom ratten när man sitter i kön och det är och går in i Ens ventilation och man sitter och stör sig lite. Så där har de ju tänkt till i Norge och verkligen så här funderar på vad är det folk, folk som skulle göra att folk köper elbilar och det har ju uppenbarligen fungerat.
0: Mm, för det är. Jag är ju otroligt sugen på en elbil. Om det bara varit ekonomiskt försvarbart liksom. Mm. Men för till exempel vi som vi bor ut på landet och är väldigt beroende av bilen. Men samtidigt så samtidigt så är det inte långt till. tändeltåget för oss. Det är inte ens en 10 kilometer liksom, utan det är snarare 7 kanske.
1: Mm. Mm. Jag som bor mitt i stan tycker
0: att det är rätt långt. Ja men jo jo. Men Nej. det är ju långt. Eftersom att det det, det finns jag ju. som bor i stan. Men ja. jag
1: som bor 50 meter från min hållplats. Ja precis.
0: Ja. Så att det, det är ju ingen gångavstånd. Nej. Så att man måste ju antingen får man cykla. Och det är inte så roligt nu när det är en massa snö. Och samtidigt som jag är det en rätt så trafikerad väg. Så att Man eh, man är inte jättesugen på cykelpendlingen. Det är så det är så bittert att den tiden som man sitter i bilen när man åker till pendeltåget är ju den minst eller den mest miljövänliga mm. Innan eh, katalysatorn blev varm och innan så här ja, de korta sträckor där, ja. ja, Och eh, det är ju väldigt bittert alltså. Har man haft en elbil, i alla fall det är rätt med enkel. Har du ju rätt med en hybrid liksom mm. som frånklarar ju att köra på batteriet mm. två mil eller något. Och det har varit väldigt tillfredsställande att kunna veta att man inte släpper ut några avgaser i alla fall under den tiden som man sitter i bilen. Mm. För det känns nästan som att om jag kör, kör en, en mil då kanske till pendeltåget mm. och sen har två mil kvar in till stan. Och den biten in till stan har det kanske inte släppt ut lika mycket avgaser som den lilla biten jag kör till pendeltåget. Så att det, det, det är lite bittert. Ja. Vi men. kan ju hoppas
1: att, eh, som sagt, eh, se till att många nu lyssnar på den här podden så att vi kan bli stora så, så Per kan få köpa sig en elbil <laughs> <Ja>. till slut <laughs> för, för det här eh, sponsringarna som vi kanske ska få här framöver. Så att det kan vara målet här att mm. Per ska få sig en eh, elbil som kan är det, miljövänlig. vi kan vi för proffsa för lite. Mm.
0: Mm. Precis. Men det är ju väldigt intressant just eh, hur eh, batteritekniken utvecklas i elbilarna och Jag har lärt lite om det här Volvo-projektet de har, att de ska integrera batteriet i chassit, så att säga. Ja, just det. Tanken är då att man snart kommer, eller man kan nog redan tillverka väldigt, väldigt platta batterier. Det blir liksom ytan som räknas och inte, inte någon volym, så att säga. Och att man ska kunna tillverka, till exempel integrera batteriet i bakluckan. Så att eh, hela bakluckan blir som en, ett batteri nästan. Mm. Och då tappar man ju väldigt mycket. Eller man, dels så blir vikten mer lättfördelad tror jag.
1: Mm. Mm. Ja, det blir ju väldigt bra fördelad om man nu kan lägga in det i chassit helt enkelt. Ja,
0: precis. Och, och sen, sen så ska man... Man måste ju kunna byta ut batteriet på något sätt. Ja, det
1: blir lite krångligare kan jag tänka mig. Ja, fast samtidigt
0: chassit. så nu sitter ju batterierna... I moderna bilar så sitter ju batterierna nästan otkomliga för vanliga människor ändå. Man måste ändå gå till en autucera verkstad för att kunna byta ut batteriet. Ja, okay. För du får lossa säten och grejer för att få ut det. Mm. Om man då bara kan haka loss bakluckan liksom. Ja, det <laughs> så kan inte i och för sig det är ju ja. lösning. <laughs> men, men får det verkligen
1: plats i bakluckan?
0: Ja, men det var nog inte bara bakluckan tror jag. men ja, just det som Volvo tittar på så tror jag de tog bakluckan som exempel. Ja, intressant. Ja. Men till slut så ska man ju då kanske Sen, får man, sen vet jag inte hur man ska kunna byta ut batteriet om det är integrerat i hela bilen. så kanske
1: man får byta ut både baklucka och dörrar. <laughs> Då har vi en klockren lösning. Lyfta av dörren och sätta på en ny
0: dörr. <laughs> De alternativen som finns idag är ju egentligen elhybrid. Här Toyota Prius och... ja den är ju
1: väldigt populär alltså. Ja. Den ser man ju då och då. Eller är ja. den där man känner igen kanske
0: ja, mina som... svärföräldrar har en sån. Och den den är ju äckligt är du avskjuck. Ja lite. <laughs> ja. Så just att de, just den här biten grejen kan du köra korta sträckor på el. För det, det är ju ingenting för att åka till fjällen med till exempel. Nej. Det det går Nej, lite, det är ju så lite för... lurigt ja. Och även inte ens, alltså
1: du hybrid sa du. Mm. Men hur länge kan du... Köra? Jo,
0: jo, jo. Alltså det går ju på bensin. Ah, men inte men på, det, el. Nej, på el kan du köra då.
1: Men eh, hur mycket kan du köra långt? Alltså har den en stor tank? Jag tror att den har en
0: räckvidd på... Eh, om det var två eller fyra mil. Kan du inte ihåg riktigt. Nej. Men eh, så att det är ju inte jättelångt då. Men det är ju fortfarande så här för stadskörning och för, för eh, kortare sträck på landsväg så är det ju jättebra. Mm. Effektiviteten på mot... Eller på... På motorn är ju också beroende på lite vilken vilket varvtal man ligger på vilken hastighet man kör i. Ligger man på lågt varvtal så är det ju sämre, du drar man mer bensin helt enkelt. Mm. Så det är också viktigt att, att till exempel, jag tror det var London som kollade på att byta ut alla stadsbussar till el, elbussar istället. Mm. Och det skulle ju göra jättemycket för deras, deras stadsmiljö
1: liksom. Ja. sist när jag var i London då tänkte jag faktiskt på det. det kanske, jag vet inte om... För då var det el alltså. Ja,
0: det kanske ju så att de ja, var, har
1: börjat... Det var el på varenda, varenda buss alltså. Ja. Nu ska jag inte säga för mycket här. Det kan ju vara hybrider också. men... Ja, men det är ju el också i och för sig. Men de, 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 de lät inget i alla fall. Nej, det är bara, fantastiskt med, i alla fall. Ja, så att det var väldigt... Och den här karaktäristiska... Eh, busslukten vill jag bara säga ja. så man, när man står där på busshållplatsen och bussen drar iväg och det brötar ut massa dieselånger den här
0: känner man ju inte röken av
1: <laughs> så att säga
0: Nej det är ju men, för Göteborg har ju några hybridbussar och ja. det märker man ju när man sitter på dem att de, när, när de går in för en hållplats så stängs bussen av det är man bara, det man reagerar, Vad händer där? Ja. Man. Eller man reagerar först när man sätter på bussen igen man tänker jag tänk, man tänker inte så mycket på det när de stannar vi snarare när de ska dra igång igen så är de sätter på motorn ja mm. fast
1: det, då gör de då har de väl inte på motorn snarare när den drar iväg då drar ja, de väl dem in för, för så har jag tänkt på att ja. eh, du som du säger när den kommer in så så låter den och sen bara plötsligt bara ja, ja. tyst just det och sen så mm. drar den iväg så där så där ljudlöst
0: <laughs> ja just det ju men du säger ja man är ju när ingen har just mm. det ja, precis man tänker inte in nu eller nåt knasat
1: ja vi hade en diskussion igår Min, jag jobbar lite på Chalmers miljöenhet med min chef där som, som hon har en sån här friljus och ja, ja. hon sa att det funkar jättebra på, på vintern men när det är kallt så måste de köra igång, alltså för att om du ska värma bilen och fläkten ska gå igång och du ska köra på el ja. så måste du dra igång diesel, eller vad heter, bensin eller vad mm. det är tanken För att eh, den klarar inte det. Att köra på elen samtidigt som du sprutar på värme in i bilen. Nej,
0: och det är ju, det är ju värdelöst på, i vårt klimat. Alltså.
1: Ja, och det är ju tråkigt just det. Alltså här just. Det är ju, inte så, det är ju väldigt långa vintrar här. Ja. Så att eh, det är ju jättetråkigt om man ska behöva... Det är bara en psykologisk grej att här sitter man med en elbil. Så måste man ändå bröta på med, <laughs> med, med, med bensin eller vad det är för någonting. Ja. För att värma upp bilen alltså.
0: För vi, vi har ju... Disk, eh, min fru har ju en... en Bilen om jobbet som mm. har motorvärmare en elektrisk motvärmare. då det finns ju dieselvärmare och så finns det elektriska motvärmare. och det känns ju jäkligt bra att kunna plugga så om vi har ett eluttag el ut nere vid parkeringen så kan man plugga in den och så vet man i alla fall att motorn är ju någorlunda varm, men då tror jag att den, den skulle kunna få igång värmen lika snabbt i bilen, i kupén alltså att när mot motorn är varm så borde den kunna putta in den värmen i kupén, men det är Det, ju, det tar ju fortfarande lika lång tid nästan att få, få upp varmblåsten. Ja, ja. Och så har vi köpt en eh, kupévärmare så jag tänkte att det, det är ju käckt att ha då, för då kan man i alla fall frosta av rutan. Mm. För det finns ju ingen, tråkigare än att behöva ha på bilen på tomgång liksom, för att få bort imma på rutan. För det går ju inte, går inte att köra annars skropar utan går ju bra ja, men innan men den
1: är ju helt värdelös. Ja, ja. Så det
0: är också så här så det känns ju bra att kunna dra på el- och då. Den drar ju el då men man slipper släppa ut avgaserna i alla fall så mm. får man köra på miljövänlig el. Ja, precis, precis. <laughs> och och där såg jag också om vi hoppar över till miljövänlig el. Ja. Så läste jag att eh, ETC är ju den här tidningen som eh, har kickat igång ordentligt med en ordentlig hemsida och så här nu. Precis, mm, det rekommenderas faktiskt. Mycket ja. Det är en liten vänstertidning som, som har mycket klimat, klimatfrågor som de skriver om. Mm. Ja, det om får bara, man ju
1: tänka på att det är vinklat lite där men det är fortfarande mycket bra alltså, information som alla kan...
0: Om man är funitta. intresserad av miljö och klimat och så är det i alla fall även om det är vinklat så är det skönt att kunna hitta någonstans och få nyheterna liksom. Mm. För det, I alla fall, de, de har startat ett, ett elhandelsbolag också. ETC El, va? Ja, precis. Mm. Där de garanterar, jag tror att de garanterar att allt det sol kommer från solel. Jo, men det låter rimligt. För ja.
1: han som driver det hela
0: där, han, de, han har
1: ju solcellsparker ja. som han även säljer andelar i, va?
0: Ja, precis. Och så såg jag att man kunde, om man de, de köper på De kör inte på fast pris Utan de kör på rörligt pris då För det ska tydligen vara billigare Vilket jag tror att det är Och om man betalar lite extra Så, så kunde man Jag tror, jag tror man fick sitt, sitt namn ingraverat På en solcell eller Oj 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 ja. 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 Det var värst Det är bra i sittemens Det, istället, det, det, det får man inte till direkt ja. Ja. Man, istället, Varför har inte mest varit till den solcellen
1: <laughs> i skogen någonstans
0: ja. <laughs> Nej jag vet inte att någon av det sparket var Ja spännande ja. Jag, antog, jag tror det var seriöst. Mm. För mm. det, det stod på hans här krönikan Johan Ehlenberg. Mm. Ja. Ja. <laughs> Men det var en rolig ja, grej. Det, är, mm. eh, det lockar kanske bara nördar som oss då. Ja, det, det, det tror jag <laughs> också. <laughs> Men jag, jag tror inte det bara var att man fick en solcell ingraverad utan det var något annat också. Att man... Jo, så var det. Man, om man betalade tio kronor extra i månaden så, så skulle det garantera att det räckte till investeringar i nya solceller. man inte bara att man betalar för att få el eller el utan även att det investeras i nya då för att Hur gynnas man själv på något nej, sätt. Nej, det var mer att mer att eh, en schysst grej liksom. Ja, alltså jag vet inte jag jag har läst på då lite. Ah, okay. Men jag tror att det var men, men, det, vad, det skulle i alla fall vara för att de skulle kunna investera i fler solceller mm. för att de inte skulle göra så mycket vinst eller nåt på på själva elhandeln. Ja ah, okej. Okay. Vad är solenergi då? Ja. Vad Vad, vad är det som de här svarta plattorna som sitter på taket? Vad är det för att
1: Ja, ja precis, vad är det för någonting? det är ju det är helt enkelt så att de här plattorna man kan sätta på taket, de kan antingen producera elektricitet eller så kan de så att säga fånga upp värme och putta in det dit man nu vill ha den. Och det är lite olika tekniker för det oftast så blandas det så ihop. Det är väl den vanligaste missuppfattningen vet jag inte utan, men, men att det, det man, man vet inte kanske alla så nu finns det väl kanske en hel del solcellsintresserade som lyssnar på detta som vet hur det ligger till här, men vi kan ju ändå dra den att solpaneler som det heter då eller solvärmepaneler kontra solceller eh, eller solcellspaneler det är två skilda saker så solceller, de producerar el och eh, solvärmepaneler eller solpaneler kan solfångare kan man också säga de, de producerar värme där solfångare då, de, de producerar värme genom att något form av medie, det kan vara vatten eller kanske inte alltid vatten men något annat någon annan blandning med glukol kanske så att det inte fryser, cirkulerar i de här panelerna som ligger på taket och värms upp och sen så trycks det ner i någon slags, antingen förvarar man det, alltså sparar genom en sån här tank som man kan lägga det i som en akkumulatortank eller så värmer man en pool eller så Värmer man direkt någonting så det bara cirkulerar. Det
0: är ju egentligen samma system som ett vanligt vattenburet. Ja. Alltså. Man kan ju ha direktverkande el i elementen eller ska man ha vattenburen värme så att säga så att man använder el eller, eller ved eller en annan panna eller något för att värma ett medie som cirkulerar i rören som sen går in i våra element. Precis. Men det är egentligen solceller Som vi, som vi Kan Och är lite och är intresserade av för att det... det är för att det det har ju
1: Eftersom vi läser elektroteknik och elkraft Just är vår lilla inriktning här då, Så det är klart att det blir solceller Där det produceras el ja. Lite mer naturligt att ha kanske gröttat ner sig Och det har vi gjort
0: ja. Och det finns ju många olika typer av solceller Det finns ju de som är De vanligaste som man brukar se på husstak och så är ju kiselbaserade. Och kisel är ju egentligen ett, det är ett grundämne som vi har väldigt mycket av. Det är ju alltså
1: i grunden alltså sand, så att vi har ju våra öknar runt om som, mm. som i princip är kisel i grunden. Så att det är ju inget så scarce material som man säger, så sånt... Den engelska termen som alltså att det är att det finns en brist vara brist på detta precis.
0: Nej. Och sen. En väldigt intressant aspekt som slog mig nu i veckan. är ju att det finns ju fortfarande de här solcellspanelerna görs ju. Det är ju inte bara Kisel, utan det är en massa andra ämnen som man har i och. Eh, ja, det är riktigt. Det, det är. Vi har några kompisar som gör en. En livscykelanalys på solceller. Ja,
1: som är sitt exjobb då.
0: Mm. Ja, och där är det ju en massa andra material som faktiskt vi har väldigt lite av. Ja, det stämmer. På kiselcellen så ligger det ju silver,
1: silver på ytan för att leda strömmen. Och silver är ju inte lika. Det är ju inte så att det finns lite av det, men det är ju fortfarande så att det är någonting som är väl den egentligen metallen som är den Som framöver kan tros bli lite dåligt med det första metallen som man kommer kunna fundera på. Att vi måste ändra byta till någon annan metall mm. när det gäller solceller just. Som, I och med är de som tillverkts i så stor skala runt om i världen. Så är det, och det är silver som är det vedertagna så att säga, materialet för att leda strömmen på ytan så är det där. Vi kan få en brist och det bristen ligger väldigt snarare kanske det att ekonomin inte blir så bra om du använder så mycket silver så att du till slut blir för dyrt. Och då kanske det blir mer lönsamt att köra en metall som kanske inte leder riktigt lika bra men som eh, då tillräckligt bra för att det ska vara lönsamt. Alltså det finns en eh, så att säga punkt där någonstans där det är bra att byta. Ja... Då är det väl inte så mycket mer som återstår utan att vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här första avsnittet av våran podd. Ja, jag är, jag är väldigt nöjd. Ja, jag är också väldigt nöjd. Och det blev en, ett gäng olika ämnen som vi, vi grottar igenom här ett igen. Och så kommer det som sagt att vara med lite smått fokus på solceller framöver här.
0: Ja, och så skulle vi vilja tipsa om att gå in på vår Facebook, Solcellspodden. Där eh, ni hittar lite länkar och källor. Och...
1: Precis vi har tänkt och där lägger vi ju upp eh, källor till eh, vissa grejer i alla fall av det vi pratar om. Det ja. som vi tycker känns relevant. Eh, och här kan vi passa på att säga att det här med att rätta oss om ni tycker vi har fel är ju klockren möjlighet att göra här på vår Facebook. Och då kanske vi måste vara ännu noggrannade med våra källor så vi inte bara häver ur oss saker och ting. För det är ju Väldigt viktigt. Och det är där vi vill jättegärna ha en dialog med er lyssnare.
0: Precis. Och så kanske vi får lägga upp en bild också på hur vi ser ut.
1: Ja, just det. Ja. Vågar vi det? Ja, det får vi nog göra. Ja, det får vi göra faktiskt. Ja, det får ni, ni... den bjuder vi på. Ja.
0: Ja, det, är, det kanske känns rätt normalt. Mm. Och i fortsättningen så har vi tänkt att komma ut kanske med en podd varannan vecka till början med. Så får vi se.
1: Ja, precis. Det är målet att vi ja. försöker köra varannan vecka.
0: Ja. Mm. sätt eh, tack så mycket för denna gången ja, så tackar så mycket så hörs vi nästa gång. hörs vi ja. igen ja. eller ni hör oss och, och så vidare. Ja. Ja, hej.